0: Warum lieben wir einen anderen Menschen? Warum lieben wir einen anderen Menschen? Dein Ehepartner, Ehepartnerin, guter Freund, lange Freundin, langjährige Freundin, Wegbegleiter. Warum lieben wir einen anderen Menschen? Aufgrund seines Aussehens oder aufgrund der inneren Werte, aufgrund Einiger Charaktereigenschaften aufgrund dessen, dass die Person zu mir so gut ist? Also ganz egoistisch? Warum lieben wir einen anderen Menschen? Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, frage ich euch, was ist eigentlich Liebe? Was ist Liebe? Wenn wir an Liebe denken, wenn wir das Wort in den Mund nehmen, kommen ganz unterschiedliche Assoziationen von Liebe. Für einen ist Liebe so dieser romantische Sonnenuntergang, das Pärchen. Für den anderen ist Liebe wilde Knutscherei und ab ins Bett. Ha, hat er Bett gesagt? Ja, hat er gesagt. Oder äh, für die anderen ist Liebe so etwas mit Tapferkeit verbunden, ist wie so ein Held, William Wallace, Braveheart. Was, was, was ist, liebe? ist Liebe? Liebe ist wahrscheinlich das Wort, was wir in unserer Sprache sehr, sehr oft gebrauchen. Wir sagen schnell, ich liebe dich, ich habe dich lieb, ich wünsche dir alles Liebe. Aber was ist Liebe? Machen wir es noch ein bisschen komplizierter, okay? Können wir uns nämlich fragen, wie lieben wir? Wie drücken wir unsere Liebe aus? Wenn du in der Beziehung bist, wie drückst du deinem Partner, deiner Partnerin, deine Liebe aus, deinen Kindern, Eltern, also gut, da gar nicht, aber Eltern den Kindern gegenüber oder Freunden, wie, wie drückst du die Liebe aus? Es gibt ja diese äh, unzählig oft beschriebenen, erforschten und sonst wie fünf Sprachen der Liebe, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Der eine tut es durch Lob, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Was ist deine Sprache der Liebe? Nur mal einem anderen Menschen gegenüber, von Gott reden wir ja noch gar nicht, sondern nur mal einem anderen Menschen gegenüber. Bist du der, der seine Liebe zum Ausdruck bringt, indem er andere lobt? Mit Worten, mit Gesten, sie wertschätzt, sagt, wie toll sie sind und was sie tolles gemacht haben? Oder ist ja die Zweisamkeit, die, die Zeit mit dieser Person wichtig? Physisch oder auch am Telefon oder so, dass ihr nur zu zweit, dass ihr diese Zeit zusammen habt? Oder sind es Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten? Diese Dinge, die kein Mensch braucht? Also ihr seht schon, meine Sprache ist es nicht. Also über große Geschenke können wir reden, aber ähm, diese, diese Kleinigkeiten, die andere außer mir, erfreuen. Also manch einer spricht diese Sprache oder manch eine. Oder ist es die Hilfsbereitschaft, dass du deinem Gegenüber, nicht so kann Prinzip allen Menschen, die dir begegnen, sondern deinem Partner, deinem Ehepartner, dass du deine Liebe ausdrückst, indem du ihm hilfst. Erkennst, wo er Hilfe braucht und dann auch hilfst. Oder ist es die Zärtlichkeit? Welche Sprache, der Liebe sprichst du und jetzt rede ich nur mal von Menschen. Liebe ist so unglaublich nichtssagend und gleichzeitig die größte Kraft dieses Universums. Kennt ihr die Comedy-Serie King of Queens? Ah. Bildungslücke. Also, müsst ihr nachholen. Ähm, da gibt es nämlich ein, 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 ein Paar, um das es die ganze Zeit geht. Und wenn die, er ist äh, Paketzusteller bei UPS wahrscheinlich, also sieht zumindest so aus. Und äh, immer wenn sie telefonieren, so von unterwegs, von der Arbeit, er ruft sie an, sie ist auf der Arbeit, ruft sie an und so weiter, ähm, dann, dann sagen sie so, hab dich lieb und legen dann wieder auf. Hab dich lieb. Und dann vereinbaren sie in einer Folge, kommt es das mal, dass sie das nicht mehr sagen dass sie miteinander telefonieren und dann nicht so floskelhaft sagen, hab dich lieb. Und dann ist es echt schwierig, wie die ihre Telefonate beenden, bis dahin gehen, dass sie sich wieder anrufen und nur sagen, ich hab dich lieb und wieder auflegen. Wir gebrauchen dieses Wort Liebe, hab dich lieb, ich liebe dich so inflationär, dass wir die Tiefe und die Kraft von Liebe oft schon wieder vergessen haben. Ich glaube aber, der Mensch ist unheilbar liebesbedürftig, unheilbar. Und davon, dabei rede ich von echter Liebe. Der Mensch ist, so lesen wir es auf den ersten Seiten der Bibel, geschaffen als Gottes Ebenbild. Und ich werde den Vers nachher ähm, auch nochmal äh, betonen. Wir sagen, dass Gott die Liebe ist. Wenn wir nun als Ebenbild Gottes geschaffen sind, sind wir als Ebenbild der Liebe erschaffen. Das heißt, es kann niemals zu viel Liebe geben. Nie. Wenn du das Gefühl hast, schon mal von Liebe erdrückt worden zu sein, dann war es keine Liebe. Aber echte Liebe kann nie zu viel sein. Der Mensch ist unheilbar liebesbedürftig. Und jetzt machen wir es noch eine letzte Stufe komplizierter. Okay? Bei, bei Liebe ist es so, wenn du in den sozialen Medien kannst du ja deinen Beziehungsstatus angeben. Verheiratet, Single, geschieden. Und es gibt auch eine Option, die heißt, es ist kompliziert. Und jetzt nehme ich euch noch eine letzte Stufe mit in der Komplikation, denn das Neue Testament, aber ihr werdet nachher gleich eine erstaunliche Entdeckung machen, das Neue Testament spricht in dreifacher Weise von Liebe. Wo wir nur ein Wort haben, gibt es in der griechischen Sprache drei. Und es kommt im Neuen Testament immer wieder vor. Dort gibt es Eros, Philia und Agape. Alles drei übersetzen wir mit Liebe. Eros, Erotik, erotisch, das ist die sexuelle, die körperliche Liebe. Philia ist die tiefe Freundschaft, die man mit jemandem hat, mit dem man Pferde stehlen kann. So der Best Buddy, mehr als nur so ein Kumpel, aber wirklich ein echter Kumpel, über vielleicht Jahre schon hinweg, wo man sagt, Mensch, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen. Und dann gibt es Agape. Und Agape ist im profan griechischen, die sich aufopfernde Liebe, die, die sich für den anderen hingibt. Im Neuen Testament geistlich gesehen ist es die Liebe, die Gottes Geist in uns wirkt und die Liebe, immer die Liebe, mit der Gott beschrieben wird. Und wenn wir also lesen, Gott ist die Liebe, dann steht dort im ersten Johannesbrief eben nicht, Gott ist Eros, Ramazotti, äh, Gott ist auch nicht Philia sondern Gott ist Agape, Gott ist diese sich selbst aufopfernde Liebe für den anderen. Liebe ist das, habe ich gesagt, was wir nie genug bekommen können. Und wisst ihr auch warum? Liebe ist der Ort meiner Geborgenheit, Sicherheit und meines maskenlosen Daseins. Das ist Liebe. Wo jemand anderes mir Liebe entgegenbringt und ich jemand anderen liebe, ist das der Ort, wo ich mich sicher fühle, wo ich geborgen bin und wo ich, anders gesagt, sein kann, wie ich bin. Für viele ist es die Familie. Da kann ich sein, wie ich bin. Sonntagsmittags, immer mal wieder, sagt meine Frau zu mir, Mensch, wenn die Gemeinde wüsste, wie du jetzt hier... <lacht> Da bin ich, das sehe ich nicht mehr so aus. Da ist Jogginghosenalarm. Und da mache ich mit den Kids alles Mögliche. Liebe ist der Ort, wo ich mich nicht verstellen muss. Und jetzt hört mal in euch rein. Ich glaube, dass wir alle Rollen spielen. Alle. Und wir haben alle Masken auf. Wer von euch ist jetzt heute Morgen hier und könnte sagen, jedem gegenüber bin ich heute Morgen 100% ich selbst. Oder spiele ich doch was vor? Und das meine ich nicht negativ, denn manchmal ist es auch gut so. Ihr könnt den Klassiker machen, ihr könnt euch nachher fragen, hey, hallo, wie geht's? Und dann mal abwarten, was als Antwort kommt. Wie oft werden wir das gefragt? Ich auch. Ja. Bei Männern ist das ganz schnell erlegt. Und wie geht's? Ja. Damit ist die ganze Lebensgeschichte erzählt. Aber was antwortest du da drauf? Was antwortest du da drauf, wenn dich jemand im Alltag fragt, bei der Arbeit? Keine Ahnung, du triffst jemanden beim Einkaufen. Ah, lang nicht mehr gesehen, Mensch, wie geht's dir? Erzählst du sofort alles? Ich nicht. Und schon spielen wir etwas. Und das ist auch gut so. Weil ich weiß nicht, ob die Edeka-Kasse der Ort ist, wo wir dann unsere Seele auspacken und alles da niederlegen. Wir alle ziehen Masken auf, haben, haben Rollen, die wir ausführen, aber echte Liebe nimmt es weg und lässt uns einfach sein, wie wir sind. Adam und Eva, ich habe vorhin schon gesagt, der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes, als Ebenbild dieser Liebe. Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht. Das ist schon etwas, was wir in unserer heutigen Gesellschaft nie hören würden. Nackt zu sein und sich nicht zu schämen, hört bitte auf mit dem Kopfkino. Aber mal im Ernst, jetzt nehme ich nur mal euch, die ihr verheiratet seid. Wäre ein großes eigenes Thema, aber steht ihr zu dem, wie ihr seid? Oder hier noch ein Fältchen und da noch ein Kind? Mein Sohn hat mich mal, als er kleiner war, gefragt, Papa, warum hast du mehrere Kinds? Was sollst du da sagen? <lacht> Nur in diesem ganz engen Rahmen Ehe, Familie, können wir da uns annehmen gegenüber dem anderen, so sein, wie wir sind, oder spielen wir da auch mal was vor? Ihr seht, Liebe, Adam und Eva haben diese Liebe gelebt und sie sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie waren intim und damit meine ich nicht das Sexuelle, das waren sie auch, aber das meine ich nicht, sondern intim von der lateinischen Bedeutung intimus, fand ich faszinierend, wusste ich nämlich nicht, aber dieses lateinische Wort heißt von seiner Herkunft her dem Rand am weitesten entfernt oder am fernsten und am weitesten innen von etwas. Wenn ich mit jemandem intim bin, und jetzt meine ich das nicht sexuell, sondern ich meine es auf einer... Auf einer freundschaftlichen Liebesebene, quasi dieser Agape, dann ist es kein Smalltalk am Rand, dann ist es keine oberflächliche Beziehung, sondern dann gehen wir ans Innerste unseres Seins, unseres Wesens, dessen, wer ich bin und unserer Freundschaft und das ist Intimität. Adam und Eva haben das gelebt und das ist das Urbild des Menschen und das leben wir nicht mehr. Und jetzt lesen wir, oder ihr könnt mitlesen, ich lese, ihr lest mit, eine Begegnung im Neuen Testament, die viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Es ist, nachdem Jesus auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern am See Tiberias, er grillt für sie, er isst mit ihnen, er verbringt Zeit mit ihnen und dann, Johannes 21, nimmt er Petrus zur Seite. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm beide, meine Schafe. Was wir hier haben, ist ein ganz, ganz tiefer und inniger Moment, den Jesus mit Petrus hat. Ich stelle mir das vor, wie die da am Ufer waren und gegessen haben und Petrus geht zu, äh, Jesus geht zu Petrus und sagt, Petrus, komm mal mit. Aber er sagt nicht einfach nur Petrus, sondern kennt ihr diese Momente, wo er eure Kinder mit vollständigem Vor- und Nachnamen ruft. Ja, manche nicken. Oder euren Ehepartner mit Nachnamen mit anspricht. Das sind so diese ganz besonderen Momente. Da wird es ganz ernst. Also, ihr wisst, wovon ich rede offensichtlich. Und genau das tut nämlich Jesus hier. Er sagt, nicht Petrus auf den Felsen, auf denen ich meine Gemeinde baue, sondern er sagt, Simon, Sohn des Johannes. Er sagt nicht David, sondern er sagt, David Brunner, komm mal mit. Das ist der Moment. Jesus nimmt Johannes nicht einfach nur raus, sondern er sagt ihm, jetzt wird's ernst. Aber dieses ganz, ganz positive Ernst, er nimmt ihn zur Seite und dann stellt er ihm eine Frage. Und ich möchte drei Dinge, drei Dinge äh, euch mitgeben anhand dieser einen Frage. Und das Interessante ist, dass diese eine Frage, also vor allem die erste Frage, dass diese Frage wir ja schon oft nicht richtig lesen. Was fragt Jesus Petrus? Er fragt ihn das erste Mal, hast du mich Lieber, als die anderen mich haben. Hast du mich lieber, als die anderen mich haben? Er fragt nicht einfach nur beim ersten Mal, hast du mich lieb, sondern hast du mich lieber? Stell dir vor, Jesus kommt hier rein heute Morgen und fragt dich das. Hast du mich lieber, als alle anderen, die hier sind? Hast du mich lieber als alle anderen hier? Und du sagst dir, ja, kann ich nicht messen. Andere Sprache der Liebe, ich weiß es nicht. Ich sage euch immer, bitte vergleicht euch nie mit anderen. Dort, wo wir anfangen, uns zu vergleichen, verleugnen wir die Gnade. An dieser einen Stelle sagt aber Jesus selber, vergleicht euch, führt einen positiven Wettkampf. Er fragt Petrus, hast du mich lieber? Weil ich diese Frage nicht beantworten kann und weil ich sehr wahrscheinlich Jesus sagen würde, ne, ich glaube, hier gibt es einige, die dich mehr lieb haben als mich, spornt mich diese Frage allerdings an. Wenn er mich fragen würde, hast du mich lieber als alle anderen hier heute Morgen? Und jetzt steigen wir da mal noch ein bisschen tiefer ein. Warum habe ich vorhin mit euch diesen Exkurs in der griechischen Sprache gemacht? Was fragt Jesus den Simon? Hast du mich lieb? Hast du mich lieber? Und welche Liebe? nach welcher Liebe fragt Jesus den Petrus? Er fragt ihn nicht nach dem Eros, er fragt ihn nicht nach Philia, sondern er fragt Agape. Er sagt zu Simon, hast du mich so lieb, wie es nur Gott dir schenken kann? Hast du mich aufopfernd und hingebungsvoll lieb? Bin ich nicht nur ein guter Freund für dich, sondern würdest du dein Leben für mich geben? Das fragt er diesen Petrus, der selber zu ihm gesagt hat: Ich folge dir, wohin du auch gehst, und ich, ich werde für dich sterben, ich gehe für dich ins Gefängnis, ich mache alles für dich. Und genau das fragt Jesus Simon, genau das fragt er ihn: Agape, liebst du mich aufopfern? Und was antwortet Petrus? Filia. Petrus antwortet Jesus nicht, jawohl, ich liebe dich aufopferungsvoll, sondern Filia. Die zweite, das zweite Mal, wo Jesus Simon fragt, also ich lege Jesus nichts in den Mund, aber als ob er sagt, okay, mach mal einen Abstrich. Beim zweiten Mal fragt er Simon schon gar nicht mehr nach Agape, sondern bleibt bei der Filia. Das, was Petrus ihm antwortet, stellt Jesus sogar in Frage und sagt, echt? Liebst du mich so sehr? Und das fragt er ihn noch ein drittes Mal. Diesen Simon Petrus, der noch vor der Kreuzigung gesagt hat, ich gehe überall hin, Jesus. Ich, also komm, ich gehe dir sogar noch voran, Jesus. Der sagt, und er erkennt wahrscheinlich selber, die Kreuzigung liegt ja zurück, seine Verleugnung liegt zurück, wie er Jesus dreimal geleugnet hat, ihn zu kennen, sagt, hey, Agape kann ich nicht. Bei mir ist maximal viel ja zu holen. Aber Jesu Frage finde ich deswegen so faszinierend, er weiß es doch alles. Also Jesus weiß es doch, er hat es doch erlebt, er hat es mitbekommen und trotzdem fragt er Petrus, willst du mich so lieben, wie es tiefer nicht geht? Jesus wünscht sich wie mit Petrus, mit dir eine intime Liebesbeziehung. Wow, das klingt ja eklig. Nein, nein, nicht wenn wir das auf dem Boden dessen hören, was Intimität und Liebe ist. Und das, ihr Lieben, ist doch faszinierend. Wir singen gerade eben für den König. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Geil. Macht ihr das? Ich nicht. Ich wünschte mir so oft wie Petrus auch, dass ich das sagen würde, dass ich das sagen könnte. Und wie oft in meinem Alltag tue ich es eben genau nicht. Und wie oft sind wir rational, ganz dabei und bekennen und glauben und bejahen und lesen in der Bibel und wissen alles ganz genau. Aber nicht mit unserem ganzen Sein, auch mit unserer Emotionalität hängen wir weit, weit hinten dran. Also jetzt mal ganz im Ernst, ich habe es selber nicht gemacht, ich, ich sage es auch zu mir. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu, das klingt für mich anders. Also ich freue mich, in drei Wochen werde ich das erste Mal, ist der große Tag gekommen, dass ich mit meinem Sohn endlich zum KSC gehe ins Fußballstadion. Da klingt es anders, wenn die schreien, unsere Herzen, sie fliegen euch da unten zu. Das klingt da ganz anders, da geht es ganz anders ab. Und die singen nicht davon, dass sie vor irgendeinem Thron tanzen, sondern die machen es. Zum Glück haben wir einen Sitzplatz. Also bitte, ich, ich möchte euch wirklich nicht zu so nahe treten, aber doch irgendwie auch in den Arsch treten. Lasst uns doch Gott so lieben mit allem drum und dran, so wie er Petrus auch gesagt hat, Agape, liebst du mich mit dieser Liebe? Und es ist okay, hätte Gott uns, hätte Gott nicht wollen, dass wir ihn auch mit unseren Emotionen, mit allem lieben, dann hätte er sie uns nicht gegeben. Weil er will uns ganz oder gar nicht. Also, wenn du es vielleicht nicht im Gottesdienst machst, dann ermutige ich dich, das zu Hause zu tun. Dass deine Emotionen mit hineinkommen in diese Liebesbeziehung, die Jesus mit dir will. Und die Jesus mit dir will. Bitteschön, Jesus möchte mit dir eine intime Liebesbeziehung. Ich meine, du freust dich vielleicht schon, dass es deine Frau oder dass es dein Mann will. Das ist ja auch schon schön. Aber Jesus, der König, von dem wir eben gesungen haben. Ich glaube... Wir haben das in der Tiefe noch nie begriffen, wer Jesus wirklich ist. Sonst würden wir keine Ahnung, was machen. Wir werden Die Predigtreihe vor Ostern werden wir nutzen, also nach dieser, die nächste Predigtreihe, um diesen verheißenen Messias aus dem Alten Testament, aus dem jüdischen Volk und Glauben heraus. Darum soll es gehen, dass dieser Jesus an Ostern oder an Karfreitag gekreuzigt, an Ostern auferstanden ist. Dieser Jesus, der will, eine ganz intime Beziehung zu dir und zu mir, das ist absolut abgefahren. Wenn, wenn Jesus Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb oder hast du mich lieber? Ich beschränke mich jetzt einfach auf, hast du mich lieb? Dann fordert er von Petrus eines. Das, was Dagmar vorhin von Lothar erzählt hat oder von sich und Lothar. Er fordert eine Entscheidung. Jesus fordert von Simon eine Entscheidung und das ist auch für dich dran. Liebe ist nicht nur die Emotion, von der ich eben geredet habe, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Liebst du mich? Ja, nein, vielleicht, selbst vielleicht ist eine Entscheidung. Wenn wir heiraten oder wenn ich Paare traue und sie frage, Willst du? Und so weiter. Ja, mit Gottes Hilfe. Zum Glück hat noch nie einer Nein gesagt. Aber auch das wäre eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Und die fordert Jesus von Petrus und die fordert er von dir heute Morgen. Eine Entscheidung, ob du Jesus lieben willst oder nicht. Ich habe vor nicht langer Zeit ich eine Nachricht bekommen, WhatsApp, die mich ziemlich geärgert hat, richtig geärgert hat. Also die Person, nicht die Nachricht, <lacht> hat mich so richtig geärgert. Und meine Gefühle sind so. Kennt ihr das? Oder rede ich? Okay. Und das war nicht gut. Und das Blöde war, ich habe die Person bald danach auch noch gesehen. Und ich dachte, so, ich kriege jetzt gleich die Krise. So. Und da habe ich gemerkt, das ganze gesellschaftliche Leben, der ganze Zeitgeist, das ganze Zeitgefühl verdichtet sich in diesem einen Moment in meinem Leben. Denn wir leben in einer Zeit, in der sich... Entscheidung und Gefühle immer miteinander streiten. Wir leben in so einem sogenannten postfaktischen Zeitalter. Deswegen haben Fake News Hochkonjunktur. Dem Menschen ist nicht mehr wichtig, ob es wahr ist, sondern ob es sich gut anfühlt. Mir ging es in dem Moment auch so. Eigentlich war es überhaupt, es war gar nichts Wildes, aber in dem Moment hat es irgendwas in mir bewirkt, dass ich echt sauer war. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, jetzt brauche ich was jetzt brauche ich von dir ein Wort. Ich, ich, ich weiß, das ist nicht gut, was da gerade abgeht. Ich habe mein Handy genommen, habe meine Bibel-App, weil meine richtige Bibel hatte ich gerade nicht zur Hand, habe meine Bibel-App gestartet und habe zu mir gesagt, jetzt bitte. Deine Chance, eine zweite gebe ich dir nicht. Nein. Und dann starte ich diese App und lese diesen einen Vers, den ich von früher schon mal an dieser Stelle markiert habe. Und der lautet, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Hey, danke, Jesus. Dummerweise ging es bei mir nicht so schnell wie bei Dagmar. Es hat gebraucht, aber in dem Moment wusste ich, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich glaube das und ich lebe das oder ich lasse meine Gefühle gewinnen, die nicht gut sind. Und in dem Moment hat es ein bisschen gedauert, aber ich habe gemerkt, boah, hey, All das, was da steht, was Liebe ist, bin ich nicht. Und ich habe Gott gedankt, dass er mir diesen Vers geschenkt hat. Und es war in dem Moment nicht so, hey, yeah, Jesus, voll cool, ey. sondern es war eine Entscheidung. Es war eine Entscheidung, wie man sie auch gegenüber Lothar trifft, wie ich sie gegenüber meiner Frau immer wieder treffe und wie du, wenn du verheiratet bist, sie hoffentlich auch immer wieder triffst gegenüber deinem Ehepartner und sagst, ich entscheide mich für dich und ich bin so happy. Und wenn es jetzt nicht peinlich wäre, würde ich sagen, knutsch mal euren Ehepartner, lass das bitte. <lacht> liebe ist auch eine Entscheidung, dass wir sagen, ich entscheide mich, Jesus zu lieben. Er hat sich längst für mich entschieden. Und vielleicht ist für dich heute dran, diese Entscheidung zu erneuern und neu zu, festzulegen und zu sagen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Es gibt ein Wort, was diese Liebe Jesu beschreibt, was mich seit vielen Jahren begleitet und was ich schon mal zitiert habe. Es ist von Matthias Claudius und der beschreibt es folgendermaßen. Er schreibt an einen Freund namens Andres. Ich und du können ohne Christus nicht leben. Wir brauchen jemand, der uns hebt und hält, solange wir leben und uns die Hand unter den Kopf legt, wenn wir sterben sollen. Und das kann Christus überschwänglich nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnden und Wünschen erfüllt. Wir wollen an ihn glauben, Andres. Und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte. Erneuere deine Entscheidung, Jesus zu lieben, heute wenn deine Liebe zu Jesus zu erkalten droht. Denn das Schöne ist, du wirst ein Gegenüber finden, der dich dankbar aufnimmt. Aber warum, um alles in der Welt, fragt Jesus Petrus dreimal, hast du mich lieb? Warum fragt er ihn das? Die schnelle Antwort, die offensichtliche Antwort ist, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht, und dann hat er Hahn gekräht. Also fragt Jesus jetzt Petrus dreimal, warum, warum, oder hast du mich lieb? Und das ist die offensichtliche Antwort, aber ich glaube nicht die einzige. Ich glaube, Jesus wollte auf Nummer sicher gehen. Nicht wegen sich, sondern wegen Petrus, wegen diesem Simon, Sohn des Johannes. Denn Jesus weiß, so wie Adel verpflichtet, das ist mein letzter Punkt, Liebe befähigt und verpflichtet. Denn was passiert in dem Moment? Jedes Mal, egal welches Wort Petrus gebraucht, und er sagt ja dreimal viel, ja also du bist mein bester Freund sozusagen, sagt Jesus, okay, hüte meine Schafe. Also weide meine Lämmer, nein, hüte meine Lämmer, nein, weide meine Schafe. Ja, was sagt er denn jetzt? Und ihr Lieben, was Jesus da sagt, zieht einem die Schuhe aus, wenn man genauer hinschaut. Petrus wird immer kleiner mit Hut und er kann diese Agapeliebe nicht bringen. Am Ende ist er sogar traurig und er sagt auch nicht mehr, ja, du, du weißt, dass ich dich liebe. Er sagt nur, ja, ich, ich liebe dich. Und was macht Jesus. Er überträgt ihm Verantwortung. Er sagt zu ihm, hüte meine Schafe oder weide meine Lämmer. Ja, was macht er jetzt? Jesus steigert sich. Am Anfang sagt Jesus wirklich, hüte meine Lämmer. Und das bedeutet in der, in der, in der Zeit damals nichts anderes. Ein Hirte, der hütet, war einer, der war gemietet. Ein Hirte, der hütet, war einer, der war gemietet. Nämlich als Tagelöhner dem war vollkommen wurscht, was mit den Schafen passiert. Wenn eins mal hops gegangen ist, okay, kriegt er vielleicht ein bisschen Ärger, aber das war's. Weiden dagegen tut ein Hirte mit seiner Herde und führt sie auf frische Weide, auf die nächste Weide hinein in den Stall, er kratzt die Hufe aus und er pflegt das Fell und er kümmert sich um die Schafe und macht alles und das ist Weiden. Und was macht jetzt Jesus? Am Anfang noch sagt er zu Petrus, okay, Hüte meine Lämmer. Also pass auf die Schäfchen auf. Und am Ende sagt Jesus zweimal, weide meine Mutter Schafe. Je weniger Petrus Jesus lieben kann und aussagt, dass er ihn liebt, desto mehr Verantwortung kriegt er von Jesus. Das ist nicht verrückt? Genau das Gegenteil von dem, wie wir menschlich ticken. Und Jesus weiß eines, wenn Petrus die mutter schafe hat, dann hat er die ganze Herde. Kennt ihr Checker Julian? Checker Tobi? Bildungslücke, ey. Leute, echt, das gibt's doch nicht. Wenn man kleine Kinder hat, guckt man so Sachen, ähm, bei denen. Kindern die Welt erklärt wird. Hey, gebt das mal bei YouTube ein Checkers Welt. Es gibt noch einen checker -Chan, den dritten. Das ist so cool, wie die alltägliche Dinge für Kinder erklären. Und ohne Witz, ich habe mir manchmal, manchmal schon die Frage gestellt: Hey, das hast du doch alles sicher mal gelernt und in der Schule und alles weg. Aber wenn du Kinder hast, wirst du wieder schlauer. Also, guckt es euch an. Und immer wieder gibt es ein Check-Experiment, heißt es. Da muss der Checker ein Experiment, kriegt eine Aufgabe gestellt und muss sie, voll, äh, muss sie ausführen. In dieser einen Folge musste er eine Schafherde auf einer großen Wiese in einen abgegrenzten Bereich hineinführen. Das war seine Aufgabe. Und er hat alles Mögliche versucht und es hat nichts funktioniert. Am Ende, er hat natürlich von der Schäferin einen Tipp, gegeben, äh, Tipp bekommen, immer wieder so ein bisschen am Ende hat es nur aus einem Grund geklappt. Er hat das Mutterschaf der Herde dahin gebracht, dass es in diesen abgegrenzten Bereich hingeht. Und was machen alle anderen Schafe? Sie laufen einfach stupide hinterher. Wenn er das Mutterschaf hat, hat er die ganze Herde. Also es war keine große, waren 20 Schafe oder so. Und Jesus sagt zu Petrus, ich sage das mal mit meinen Worten, hey Petrus, voll cool, Du liebst mich echt nur so ein kleines bisschen. Ich wollte von dir Agape, ich wollte von dir eine selbst aufopfernde Liebe. Ich wollte, dass du wirklich dorthin gehst, wo ich umkomme, dorthin ins Gefängnis. Ich wollte das wirklich. Ich sehe, du kannst nur ein bisschen bringen. Hey, voll cool, ich vertraue dir noch viel mehr an, nämlich meine ganze Gemeinde. Ist das nicht crazy? Alles, was Petrus tun muss, ist, Jesus zu lieben, und zwar ein bisschen. Von einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist deine Liebe zu Jesus heute Morgen? 1 bis 10. Wenn du ehrlich bist, ist sie nicht größer als 2. Vollkommen ausreichend. Jesus sagt zu Petrus, jetzt nur mal in meinen Worten einfach, Petrus, du bist echt ein Versager. Also Du nimmst es maulvoll, aber was dann rumkommt, ist echt wenig. Aber ich sehe in deinem Herzen Liebe für mich. Und das reicht mir. Und weil es mir reicht, dass du mich liebst, werde ich dir jetzt ganz viel anvertrauen. Ich werde dir nämlich meine Gemeinde anvertrauen. Ich werde dir die Christenheit anvertrauen. Ich werde dir die Gemeinschaft anvertrauen, die 2000 Jahre Kirchengeschichte überlebt. Ich werde dir die anvertrauen, zu denen sich zumindest nominell im Jahr 2020 zwei Milliarden Menschen zählen werden. Ich werde dir die Herde anvertrauen, aus der eines Tages dann auch eine kleine Herde entspringt, die irgendwo im Süden an der Grenze von Deutschland zur Schweiz sein wird, am Nabel der Welt, im Wutachtal. Ich vertraue dir, Petrus, das an, nicht weil du so toll bist, nicht weil du so hohe Leiterbegabung hast, nicht weil du so oft bewiesen hast, wie treu du zu mir stehst. Das hast du nämlich nie. Ich vertraue dir das an, weil ich sehe, du liebst mich. Und das ist alles. Wir fragen uns in, diesem, in unserer Predigtreihe Jüngerschaft und Evangelisation, wie kann meine Nachfolge, die Jüngerschaft noch tiefer werden? Wie kann meine Evangelisation noch wirksamer werden? Jesus gibt uns mit dieser Geschichte eine einzige Antwort und die ist, entscheide dich, Jesus zu lieben. Eventuell erinnerst du dich an diese Phase, wo du vielleicht wie dieses Pärchen da saßt. Dieser Moment, nachdem du, ich spreche jetzt als Mann, nachdem du ihr, deine Liebe gestanden hast und dein Herz klopfte und bebte und du zitterst und dachte, entweder sie sagt, ja, oder sie sagt, rutsch mein Buckel runter. Antwort 2 hätte dich nicht so dasitzen lassen. Dieser Moment, wo unklar war, unsicher, sind wir die füreinander bestimmten? Liebt der andere mich? Bei Jesus gibt es diese Phase nicht. Sie mag vielleicht auch eine schöne mit Nervenkitzel sein, ja. Aber eigentlich erst ab dem Moment, wo du dir zu 51 Prozent sicher bist, deine Liebe wird erwidert. Also bei 50% und weniger war das nicht so schön. Diesen Moment, so romantisch er aussieht, den gibt es bei Jesus nicht, weil einige Verse später von diesem Vers, Gott ist die Liebe, schreibt Johannes, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es gibt nicht diese Frage, geht meine Liebe ins Leere? Nein, sie bleibt Fest, weil es auf der anderen Seite einen gibt, der dich zuerst geliebt hat. Und heute Morgen bist du vielleicht hierher gekommen und sagst, boah, nächster Gottesdienst in meiner Agenda, check. Nächster Gottesdienst in meinem Leben. Aber heute Morgen gilt dir zu hören, dass du geliebt bist von diesem Jesus. Und dass er von dir nicht mehr will, als diese Entscheidung, ihn auch zu lieben. Es kommt nicht auf das Maß an, das wir eh nicht messen können, sondern auf die Entscheidung, hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb? Paulus drückte später einmal so aus. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dort, wo wir noch nichts von Jesus wissen wollten, da hat er schon alles getan, damit wir leben können und ihn lieben können. Heute Morgen gebe ich dir eine Hausaufgabe mit, einen Gedanken mit. Es ist ja fast noch, da hat man viel Zeit. Ich gebe dir diese eine Frage mit, die Jesus Petrus gestellt hat. Hast du mich lieb? Wie antwortest du Jesus auf diese Frage? Jesus, deine Logik ist eine komplett andere als unsere. Je weniger Petrus dir damals gesagt hat, dass er dich liebt, desto mehr hast du ihm anvertraut. Hilf uns, dich zu lieben, diese Entscheidung heute zu erneuern. Auch wenn unsere Gefühle uns was anderes sagen, wenn uns nicht so danach ist heute Morgen oder doch alles so seinen Gang geht. Jesus, lass uns heute Morgen uns dazu entscheiden, dich zu lieben. Vielleicht ist es für dich heute Morgen das erste Mal, dass du diese Entscheidung triffst. Eventuell kann es sein. Dann triffst du sie. Nachher, nach dem Gottesdienst, werden hier auch Personen sein, die gerne für dich beten und das mit dir festmachen. Amen. Um, und ich meine wirklich, Jesus zu lieben, nicht für wahr zu halten, sondern ihn zu lieben. Jesus, du hast uns die Autorität und die Kraft gegeben, dass wir in deinem Namen Dinge binden und lösen. Und in deiner Autorität binde ich alle schlechten Gedanken, die wir über uns haben, alles, ich bin nicht genug, alles, ich bin nicht liebenswürdig. In deiner Kraft, Jesus, nicht in meiner. Weil wir von dir unendlich geliebt sind und das unser Leben trägt. Und ich löse in deiner Autorität und in deinem Namen, Jesus, Freiheit und Freude über diese Liebe, diese unendliche, göttliche Liebe, mit der du uns zuerst geliebt hast, ehe wir dich auch nur ein bisschen lieben können. Das ist unglaublich. Und wir sind dir unendlich dankbar dafür.